0: Todos y cada uno de nosotros nos sentimos libres, aunque tantísimas veces no nos damos cuenta de que estamos atados a cosas y conductas que erosionan esa libertad. ¿Qué hacer para ser libres?
1: Muchas personas, a pesar de que ya han sido salvas, nunca han experimentado el gozo y la libertad que Jesucristo les ofrece. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos enseña a disfrutar de una vida transformada por Dios. Escuchemos el mensaje La verdad que nos liberta.
0: ¿Cree usted ser una persona libre? Lo más probable es que la mayoría de los que me escuchan hoy no tienen ninguna duda acerca de su libertad. Piensan de esta manera, pues no tienen grilletes en sus manos o pies, ni tampoco están encerrados detrás de una reja. Es por eso que creen ser libres. Lo que ignoran es que una persona puede estar esclavizada y ser prisionera a pesar de no estar atada ni encerrada en una cárcel. Hay muchos que están viviendo en esclavitud y no se han dado cuenta de esto. No pueden entender por qué están viviendo de esta manera y por qué no logran sentir paz en su interior. Se esfuerzan y hacen todo aquello que está a su alcance, pero aún así no pueden disfrutar del gozo y la paz que solo Dios puede dar. Lo único que tienen en su corazón es ansiedad, frustración y temor afirman ser libres, pero les gustaría poder ser verdaderamente libres de todo esto que hoy les esclaviza. Lo que sucede es que no podemos ser libres hasta que no alcancemos la libertad espiritual que solo Jesucristo nos ofrece. La Biblia nos declara que aquellos que viven lejos de Dios están andando en tinieblas los describe como ciegos que viven en oscuridad como consecuencia de su pecado. No pueden ser libres porque han rechazado a Cristo y solamente en Él podemos hallar la libertad que tanto anhelamos. Es precisamente de este tema que deseo que hablemos hoy, de cómo Jesús puede libertarnos de la esclavitud a la que hemos sido sometidos por el pecado. Puede que usted piense, que no está viviendo atado a nada y que es completamente libre, pero quizás su opinión cambie al escuchar lo que tengo que decirle. Jesús nos declara que una de las razones por la que vino a este mundo fue para liberarnos de las cadenas que hoy nos atan. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas para que leamos los versículos 14 al 19, del capítulo 4 de Lucas. Esto fue algo que ocurrió casi al principio del ministerio de nuestro Señor, mientras iba predicando su mensaje de salvación por las sinagogas de la región. Lucas 4, 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres», me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús nos declara que vino a este mundo a liberarnos de todo aquello que nos está esclavizando. Luego, en Juan 8, 28 al 32, Mientras hablaba con sus discípulos y con los que estaban alrededor escuchándole, dice lo siguiente, «Les dijo pues Jesús, «Cuando hayamos levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre» lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El Señor nos dice que vino a dar libertad a los cautivos. No se refería solamente a a esos que vivían en esclavitud física, sino a todos los que han caído en los lazos del pecado y hoy están atados a sus desobediencias. Y es muy probable que mientras más hablemos de este tema, más se va a ver reflejado en lo que estamos describiendo, pues quizás mencionemos algunos aspectos que están presentes hoy en su vida. ¿A qué nos referimos cuando decimos que ha venido a darnos libertad? ¿De qué nos está liberando? Podemos afirmar en primer lugar que ha venido a liberarnos del error. Muchas de las enseñanzas de la que hoy se imparten están llenas de engaños y errores. Son doctrinas falsas que no contienen la verdad y que han esclavizado a muchos. Una de las mentiras por las que algunos han sido encarcelados es la que nos afirma que hay más de un camino para llegar al cielo. Los que enseñan esta falsedad declaran que por medio de Jesús podemos llegar al cielo, pero que hay muchos otros senderos que pueden ser usados para obtener la vida eterna. Leamos lo que se nos dice al respecto en Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Busquemos también lo que nos declara en Juan 3.3. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace poco tiempo atrás una señora se me acercó para decirme que creía que habían dos caminos para llegar al cielo. Estaba segura de que Jesús era uno de ellos pero también pensaba que las buenas obras le podían llevar al mismo lugar. Este es otro error en el que muchos caen. Creen que al hacer buenas obras, se están ganando la vida eterna. Piensan que cuando estemos ante el trono de Dios, todas nuestras obras serán puestas en una balanza, y si tenemos más buenas obras que malas, podremos entrar al cielo. Esta es una mentira que muchos han abrazado, pero lo cierto es que si esto fuera cierto, tendríamos que estar convencidos de cuáles son las buenas obras que Dios espera ver en nosotros. Y no solo esto, sino también cuántas buenas obras tenemos que hacer para obtener la vida eterna y durante cuánto tiempo tenemos que estar trabajando en esto. No hay manera que obtengamos respuestas para estas preguntas. No podemos ser salvos por obras, y los que siguen estas enseñanzas están basando su vida en un gran error. Leamos lo que Pablo nos dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Dios sabe que a los seres humanos nos gusta gloriarnos. En lo que hacemos. Es por eso que nos dice que la salvación no puede ser obtenida por medio de nuestras obras, sino solo por su gracia por medio de la fe que depositemos en él. También hay muchos que se dejan engañar por la mentira que algunos enseñan al afirmar que Dios es tan bueno y tan amoroso que no va a castigar a los que han rechazado a su Hijo Jesucristo creen que de alguna manera van a proceder para que todos lleguen al cielo a pesar de la vida que han llevado y de que han decidido vivir separados de Él. No se detienen a pensar que es precisamente este Dios amoroso el que ha provisto un camino para llegar al cielo y es por eso que envió a Jesucristo a morir en la cruz, para que todos los que le acepten puedan ser salvos. Pero si alguien ha rechazado este plan de salvación de Dios, entonces está viviendo alejado de sus caminos y no podrá alcanzar la vida eterna que se le ha ofrecido. Otro error en el que muchos están encadenados es el que afirma que podemos ser salvos hoy y perder esta salvación mañana por algo que hagamos. Los que afirman esto también creen que la vida eterna depende de las obras que realicen. Pero nosotros sabemos que nuestra salvación está basada solamente en Jesucristo y en el sacrificio que hizo al morir en la cruz del Calvario. Fue en ese lugar en donde ocupó nuestro puesto y cargó nuestras culpas. Solamente Él podía hacer esta obra, pues era perfecto y nunca cometió pecado. Es por eso que Juan el Bautista lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió por nuestros pecados, y la salvación viene a la vida de aquellos que aceptan este sacrificio de amor y le reconocen como Señor y Salvador. La Biblia nunca nos enseña que podemos llegar a perder la salvación que un día recibimos por gracia. Leamos lo que nos dice el Señor en Juan 3:16. 16. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». ¿Qué es vida eterna? Es un término que se emplea no sólo para describir la calidad de vida que se nos ofrece, sino también la duración de la misma. Es una vida que no tiene fin así que no podemos perder esta vida eterna que se nos ha ofrecido, pues de ser esto cierto, entonces esta vida no sería eterna, ni tampoco podríamos confiar en sus promesas. Si esto fuera verdad, tendríamos que aceptar que la muerte de Cristo no fue suficiente y que el plan de Dios no es perfecto. Son todas estas mentiras y falsas enseñanzas las que mantienen a muchos atados con cadenas espirituales. Viven esclavizados por sus dudas y no saben si tienen vida eterna o no. Han permitido que todas estas falsas doctrinas llenen su mente y ahora están confundidos y llenos de dudas. Así que podemos afirmar que podemos llegar a estar esclavizados por lo que se nos ha enseñado. Quizás han sido enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres, o de nuestros amigos, o de nuestros profesores, pero lo cierto es que estas mentiras llegaron a nuestra vida, las aceptamos, y ahora nos atan, y no nos permiten vivir en completa libertad. Pero sabemos que Jesucristo vino a liberarnos del error. También vino a darnos libertad de esas malas obras que hemos permitido entrar a nuestra vida. Hay muchas personas que viven esclavizadas por estas malas obras. Dicen poder controlarlas, pero la realidad es muy diferente. Creen tener el dominio de lo que está sucediendo, pero han sido atados por esos vicios que hoy los controlan. No pueden dejar de ingerir alcohol, drogas o cualquier otra sustancia a la que son adictos. Hay otros que son adictos al sexo y tampoco pueden dejar de vivir de esta manera. Lo mismo sucede con los que disfrutan al robar, mentir y al hacer todo aquello que no es del agrado de Dios. Algunas de estas malas obras no solo dañan nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo físico. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es por eso que no debemos hacer nada que nos dañe. Otro ejemplo que podemos mencionar en relación a este tema de malas obras es el aborto. Quizás algunas personas piensen que pueden hacer lo que desean, pues al final de cuentas es su cuerpo el que está de por medio. Pero lo que deben recordar los cristianos es que este es el templo del Espíritu Santo y que nada de lo que tenemos nos pertenece. La mayoría de las mujeres que han tenido que abortar por una razón u otra se han lamentado toda su vida por lo que hicieron. Somos esclavizados por esos temores que inundan nuestro ser. Jesús nos dejó muchas enseñanzas relacionadas con la confianza que debíamos depositar en Él, para así poder rechazar los temores y los miedos que vengan a nuestra vida. Hay personas que se despiertan cada mañana sintiendo alguna clase de miedo en su vida. Tienen temor por todo lo que les rodea y no saben lo que significa vivir en paz. Hay otros que tienen miedo de pensar en la vejez o tiemblan al considerar el dinero que van a necesitar al llegar a esta edad, o las enfermedades que pueden venir a su vida en cualquier momento. También hay otros que temen constantemente por sus hijos y por aquellos que aman, y así pudiéramos continuar mencionando todo aquello que produce alguna clase de temor en nuestra vida. Lo cierto es que el miedo puede llegar a ser una cadena que no nos permita disfrutar de la libertad a la que hemos sido llamados. Solo Dios puede darnos la libertad para que podamos vivir libres de esos temores que hoy nos atan y que tratan de separarnos de su presencia. Es Satanás quien introduce todos estos temores en nuestro corazón. Pues sabe que de esta manera estaremos tan preocupados por lo que tememos que dejaremos de confiar en nuestro Señor. Y no les estoy hablando de la cautela y la precaución que todos debemos tener cuando estamos atravesando alguna situación peligrosa en nuestra vida. Más bien me estoy refiriendo a esos miedos que llegan a convertirse en parte de nuestro estilo de vida, pues siempre están con nosotros. No sé si algunos de estos aspectos que he mencionado están relacionados con su vida. Quizás se ha dado cuenta que algunas de estas cadenas que hemos descrito son las que les atan hoy y las que están impidiendo que vivan llenos de la paz y del gozo que Dios nos ha dado. Es importante que estemos dispuestos a reconocer aquello que nos está esclavizando, pues este es el primer paso para ser liberados, y comenzar a vivir de la manera que Dios desea que lo hagamos. Si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón como el Salvador de su vida, entonces no hay mucho que pueda hacer al respecto. No podrá vivir en verdadera libertad hasta que haya reconocido sus pecados y aceptado a Jesús como el Señor de su vida. Esta es la decisión más importante que cada ser humano debe tomar en su vida, y si aún no la ha hecho, entonces debe comenzar dando este primer paso. Solo de esta forma podrá recibir el poder y las fuerzas que se necesitan para vivir libres de estas cadenas que hoy le atan. Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para ocupar nuestro lugar. Fue en ese momento que cargó sobre él el pecado de toda la humanidad, y es por medio de este sacrificio que podemos obtener el perdón de nuestras faltas si aceptamos el regalo de vida eterna que hoy nos ofrece. Debemos rendir todo nuestro ser ante su presencia y decidir vivir agradándole en todo lo que hagamos. Es de esta manera que somos perdonados y sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios para siempre. Es también en ese momento en que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad y así poder disfrutar de todo lo que ha preparado para sus hijos. ¿Significa esto? ¿Que los cristianos están exentos de pecar y de caer en algunas ocasiones? Por supuesto que no, pues no somos perfectos y aún hay en nosotros una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a hacer aquello que no es bueno, que es lo que Dios hace cuando nos ve fallar y desobedecerle con nuestras acciones, nos perdona si confesamos nuestros pecados, y nos sostiene para que podamos levantarnos y continuar adelante en nuestro andar cristiano. Constantemente vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo en las cosas del Señor, pero debemos comenzar dando el primer paso. Tenemos que empezar aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz y reconocer que solo por medio de Él podemos ser salvos. Es Jesucristo quien nos libera de las cadenas que hoy nos esclavizan y quien nos permite disfrutar de la paz de Dios.
2: Gracias por escuchar En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios no desea que sus seguidores estén encadenados a la impiedad. Aprenda más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la verdad que nos liberta, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. si usted se niega a perdonar, su comunión con Dios se romperá. Aprenda a liberarse de ese pecado mientras escucha la edición para hoy de
0: Un Momento con Charles Stanley. Una actitud de no perdonar a otros es un pecado muy serio ya que eso afecta todas las relaciones. Pero piense que también afecta su vida personal de oración. Usted no puede acercarse con confianza y con fe a Dios y pedirle que haga por usted lo que desea o que le otorgue lo que anhela, y al mismo tiempo, cuando se trata de perdonar, usted no le da su perdón a alguien. Permítame preguntarle, ¿cómo puede orar y pedirle a Dios que le provea las finanzas que necesita?, que le provea de las vacaciones o que le provea otra cosa cuando al mismo tiempo usted de ninguna manera perdonará a quien le ha ofendido? ¿Cree usted que Dios contestará su oración? Déjeme decirle que no lo hará porque esa no es la forma de actuar de Dios. Es ajeno al carácter de Dios dar y dar... Contestar y contestar su oración una y otra vez mientras que usted deliberada e intencionalmente está pecando contra él. Y luego las personas se cuestionan, ¿por qué será que Dios no contesta mi oración? Examine su vida. Échese una mirada internamente. Y recuerde que un espíritu no perdonador cancela toda oración. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite
2: encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: A causa del sacrificio de Cristo, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir una vida que le honre. Mañana se nos explicará cómo tomar ventaja de la maravillosa provisión de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.